0: Advertencia: si este escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Se recomienda discreción. Estás a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío. Esto es of Farley. Sheridan Le Fanu, nació en Dublín el 28 de agosto de 1814. Fue un escritor irlandés de cuentos y novelas de misterio. Sus historias de fantasmas presentaron uno de los primeros ejemplos del género de horror en su forma moderna, en la cual, como en su relato Shalek, el pintor, no siempre triunfa la virtud, ni se ofrece una explicación sencilla de los fenómenos sobrenaturales. Sheridan Lefanu nació en el seno de una familia del Curnia, de procedencia Hugonote. Su abuela y su tío fueron ambos dramaturgos, y una de sus sobrinas, una novelista exitosa. Disfruta de uno de sus relatos en este especial de Halloween. Te presento el relato titulado La Casa en Alquiler. Estás escuchando el podcast de Cloud of Farlequin mucho tiempo enfermo y mi médico me aconsejó que viajara a algún lugar tranquilo en Francia para alejarme del clima húmedo y brumoso de mi pueblo de mi natal Islanda Cuando llegamos los nativos del lugar me indicaron que había una casa en alquiler en un pueblecito de pescadores que se encontraba no muy lejos de allí. Me dijeron que se trataba de un lugar muy bello, con un clima excelente. Como el alquiler era bastante barato, acabé por aceptarlo, y dos días más tarde llegamos a la casa en cuestión. Esta casa, me dijo el señor que me había entregado las llaves perteneció durante cierto tiempo a un marido francés. Una vez cerrada la puerta, Jones me miró y me dijo bruscamente, «Señor, esta casa no me agrada en absoluto». Me eché a ir y contesté, «¿Qué le ves de malo?». <risa> Por mi parte la encuentro encantadora, bien amueblada, con buena iluminación y bastante soleada. Jones se encogió de hombros y subió el equipaje. Mi nueva vivienda se componía de una planta baja donde estaba el vestíbulo del salón, el comedor y un despacho, y de un piso superior, en el que se encontraban tres dormitorios para los señores y dos para los domésticos. Una mujer del pueblo vendría a hacer la limpieza y prepararme la comida, según pacté con el hombre que me rentó la casa. Me senté en el despacho y me puse a contemplar el mar. Instantes después llamaron a la puerta, ¡Entre! Una pobre mujer doblada por el peso de los años Y la miseria apareció en aquel umbral Soy Gabriela, su cocinera Muy bien Gabriela, es un placer conocerla, respondí Adérese con Jones para su salario Después de cenar, Gabriela regresó a su casa Y yo me acosté cansado por el agotador viaje A los pocos minutos me quedé dormido un ruido extraño me despertó. Habría jurado que en la habitación estaba alguien más, respirando de forma muy rara. La oscuridad era total, por lo que no pude ver nada. Debo confesar que en aquel momento me sentí dominado por un terror espantoso. Me incorporé en la cama y grité. ¿Quién está ahí? ¡Responde! ¡Habla de una buena vez! ¿Quién está ahí? Nadie contestó, pero tuve la impresión, casi la certeza de que alguien se aproximaba a ser. Sentí aquella respiración jadeante, cada vez más cerca. Volví a insistir esta vez aún más nervioso. ¿Quién está ahí? ¿Jones? Si esto es una broma, es de muy mal gusto. ¿De nuevo? No va a asustarme, díganme quién está ahí. Algo frío, húmedo y pegajoso rozó mi mano. Perdí el control de mis nerviosismos y me puse a gritar como desesperado. ¡Jones! ¡Jones eres tú! ¡Jones, ayuda! ¡Jones! ¡Jones, ¿dónde estás? Pero todo permaneció tan silencioso como antes. Pensé que Jones estaría en una taberna, como solía hacerlo, o quizá había sido víctima de aquella cosa. Mis gritos parecieron haber parado en seco el avance de aquel espectro, o lo que fuera pues ya no sentía su aliento. Tomando coraje agarré el mechero y encendí una vela. Al mismo tiempo que la llama empezaba a brillar, escuché unos pasos precipitados y un gran ruido. Comprobé que en mi habitación no había nada, y cuando me disponía a volver a apagar la luz para dormir, mi mirada se clavó en el suelo. Estaba cubierto de unas manchas negruzcas que no pude identificar, hasta que me acerqué a ella y comprobé con horror la huella de unos pies que partían de la cabecera de mi cama y se detenían delante del muro y daba a la parte posterior de la casa. ¿Había atravesado la pared aquella cosa? Aquel misterio empezó a ponerme nervioso y entonces tomé la decisión que habría de lamentar el resto de mi vida. Me vestí con rapidez sin quitar los ojos del muro. Tomé mi pistola y me acerqué al lugar donde desaparecieron las huellas. Comprobé que penetraba el tabique. Pensé que podía ser un muro giratorio, dando acceso a una puerta secreta. Empujé con todas mis fuerzas, pero el muro no se lió. De repente, oí unos dones invisibles, que gritaban. El muro se abrió como una puerta al mismo tiempo que la bocanada de aire pestilente penetraba por mis orificios nasales. La vela iluminaba una escalera de piedra que se hundía en espiral en las entrañas de la tierra. Comencé a descender hasta que llegué a un pasadizo estrecho, por cuyo suelo avanzaban las huellas y llegué a una pesada puerta de hierro. La empujé, desecí un poco y al final se abrió, produciendo un tétrico chirrido. Me di cuenta de que me encontraba dentro de una inmensa caverna en la que flotaba una bruma lechosa. ...unas formas moviéndose que apenas podía distinguir atravesado mi campo visual... ...sólo veía con claridad las huellas de los pasos... ...entonces me puse a temblar de horror... ...a la luz de mi débil vela había podido discernir el contorno de huellas humanas... ...pero allí comprobé que estaban sangrantes ...comencé a volverme sobre mis pasos lentamente... ...y di media vuelta para buscar la puerta por donde había entrado... ¿Cuál no sería mi desesperación al comprobar que había desaparecido? En ese momento una risa espeluznante llegó a mis oídos. Me puse a correr como loco, mientras ruidos siniestros resonaban en la estancia y sentía que cosas inmundas me rozaban el cuerpo. Formas monstruosas parecían obstruirme el camino. La bruma era cada vez más espesa. Unas voces lanzaban alaridos en un idioma desconocido, y entonces comenzó a agotar sangre del techo de la caverna. ¡Oh! ¡Michael Rey, Dijo de repente una voz fuerte que rugió como un trueno bajo la bóveda del subsuelo, Me sobresalté al escuchar mi nombre, y tras amarme de un valor ilusorio, pregunté aterrorizado. ¡Yo, yo soy! ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Lo único que debes saber es que me ayudarás a conseguir algo de gran valor para mí. Me quedé mudo de asombro hasta que la voz profunda y espeluznante retumbó nuevamente en el leyendo antro. En el cementerio de San Stropea hay otro más sin sin nombre. Mañana debes llevar flores a ese sepulcro y pedir tres misas a la iglesia por un alma atormentada. ¿Prometes cumplir mis deseos? Le prometí que cumpliría todo lo que me pidiera, y después se hizo un brusco y pesado silencio. Luego la voz me ordenó. ¡Vuelve a tu habitación! La sangre cesó de caer, y la puerta de hierro apareció ante mis ojos, abriéndose por completo. No sé cómo pude encontrar el camino de regreso. Lo cierto es que minutos más tarde me hallé en mi habitación. A la mañana siguiente, Jones vino a despertarme y le pregunté. Dime una cosa, Jones. ¿A qué hora regresaste ayer? Eh, como a las 12, señor. ¿Escuchaste algo sospechoso? Eh, no, señor. Jones siguió abriendo las cortinas con aparente tranquilidad, pero de repente se volteó con rapidez. ...clavó en mí sus acertados ojos... ...y me dijo a quemarropa. Perdón señor... ...pero anoche escuché cosas muy raras... ...en la taberna donde estaba bebiendo. Unos pescadores me dijeron... ...que esa casa... ...ha sido habitada varias veces... ...pero que nadie puede permanecer en ella... ...más de una semana... ...pues se rumora... ...que está habitada por el espectro... ...del fallecido dueño... bailión Necesitaba hablar con alguien... Así que le conté a Jones todo lo que había sucedido la noche anterior. A medida que relataba los detalles, noté cómo se iba endureciendo su rostro. Cuando terminé de narrar mi historia, movió la cabeza como persona atendida en la materia y dijo, Creo que sé qué ha sucedido. Permíteme hacer una pequeña investigación personal para cerciorarme. Solo asentí con la cabeza y Jones comenzó a examinar el muro. Ya no había huellas sangrientas, ni pedazos de materia negra. Y bueno, trató de encontrar la entrada a las caderas secretas. Me propuso derribar el muro, pero le dije que ni lo pensara, pues la casa no era nuestra. Escúcheme Jones, olvídate de todo lo que te he dicho. Probablemente tuve una pesadilla, así que déjalo, y ocupémonos de otras cosas. Vamos a dar una vuelta, vamos a salir, vamos a distraernos. Vamos a olvidarnos de todo esto A mediodía me pareció que Gabriela Me miraba de forma extraña Con ojos en los que brillaba en Una oscuridad Malsana No le había dado importancia Si hacia el fin de la comida No me hubiese murmurado al oído Las siguientes palabras Sancho Pérez tiene un cementerio muy bonito Me parece que al señor Le gustaría visitarlo lo antes posible Miserable vieja todos los terrores y angustias de la noche pasada acudieron a mi mente. Quise estrangular a la anciana, pero me contuve. Y pensé que debió de haber sido una coincidencia. No quise darme más miedo. Así que, como le dije Jones horas antes, decidimos dar un paseo. Y eso fue después de comer, para olvidarme de mis pesadillas. Y por un momento lo conseguí admirando las construcciones medievales del puerto y contemplando el mar en calma. Caminaba al azar hasta que una verja de hierro nos cortó el paso. La abrí sin ninguna dificultad y momentos después nos encontramos en el interior del cementerio. Sentí la profunda necesidad de satisfacer el deseo que había despertado en mí las palabras de la cocinera. Saber si había soñado o no. El cementerio no tenía el aspecto mórbido de nuestros panteones islandeses. Jones, que era sumamente supersticioso, me esperó afuera. Me puse a recorrer el cementerio mirando fijamente cada una de las tumbas. De repente me sentí dominado por una sensación de terror. Me encontré con una lápida gris, desnuda, triste, sin inscripción ni flores. Su apariencia producía mucho asco. Creí que volvía a escuchar la extraña voz de la caverna. No podía soportarlo y salí corriendo Esa misma tarde me marché de Saint-Tropez Había intentado enterarme de aquello que encerraba la tumba Pero no alguien supo decirme nada Cuando escuchaba mis preguntas se santiguaban y me dejaban solo Entonces me acordé de Gabriela. Ella tendría que darme algunas explicaciones Desgraciadamente nunca pude encontrarla la incertidumbre fue más fuerte que el miedo. Y cumplí mi promesa... A aquello... Que habitaba la caverna. Cubrí de flores... Las flores más hermosas que pude conseguir. La misteriosa tumba... Y luego fui a ver al cura... Y le pagué tres misas por... El eterno descanso... De un alma en pena. Pero él me respondió... Lo siento... Pero no puedo hacerlo... Necesito una explicación. Le conté mi increíble historia... Sin ahorrar el más mínimo detalle, desde aquella primera noche en que entrara a mi habitación el extraño, cultivo visitante, hasta el instante en el que oí su siniestra voz, haciéndome prometer que haría dar tres misas por un alma en pena. El sacerdote me escuchó con mucha atención, y cuando terminé mi relato se quedó pensativo, como si meditara sobre todo lo que le había dicho. Luego se levantó y me dijo. La iglesia desconfía de todo tipo de visión del infierno. Creo que su sueño en relación con la tumba misteriosa no es más que una simple coincidencia. Yo no dije nada más. El sacerdote al final aceptó hacer las misas. Yo salí de la sacristía con la conciencia en paz. Entonces una voz proveniente de ningún lado me dijo claramente. Gracias. Gracias, mi amigo Michael Grant. Yo, después de escuchar eso, retorné a mi casa y mi natal Irlanda. Estás escuchando el podcast de Claude of Por ahora es todo. Soy Claude. Nos veremos la semana que viene. Si te gustó este podcast, pasa la voz. Y recuerda que para estar al día con el material de Cloud of King puedes hacerlo visitando el canal de YouTube, wwwyoutube el 0 Esto fue el Cloud of King Podcast. Nos veremos.